0: Bienvenidos de vuelta a la serie de videos de nuestro portafolio fraccionado en donde hacemos aportaciones quincenales de mil pesos cada una para ver cómo nuestro portafolio a lo largo del tiempo va a estar creciendo. Así que en este video nos vamos a estar enfocando en hacer nuestra primera aportación para este mes de mayo. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y antes de hacer nuestra aportación quincenal, quisiera platicar un poco de la decisión monetaria que tomó el día de ayer la Reserva Federal o la Fed en Estados Unidos para incrementar nuevamente la tasa de interés. Y ahora decidieron incrementarla en 25 puntos base o 0.25%. Y esto prácticamente el mercado ya se lo estaba esperando Había casi un 100% de probabilidad de que la Reserva Federal simplemente incrementara ligeramente más La tasa de interés, la tasa de referencia en Estados Unidos para seguir combatiendo contra la inflación Así que esto simplemente lleva a la tasa de referencia en Estados Unidos a un rango de 5 a 5.25% Y no veamos este rango de tasa de interés desde julio del 2006 Por lo que este incremento a la tasa de interés no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo, casi 20 años que no veíamos estos incrementos así que esto es sumamente impresionante pero en mi opinión creo que este incremento, la tasa de referencia simplemente fue para confirmar o validar su política monetaria que tenían que era llevarla a estos rangos de tasa de interés pero en mi opinión creo que era completamente innecesario, ¿por qué? porque estamos viendo que la inflación en estos momentos ya estaba bajando de una manera considerable, si vemos la última lectura de la inflación reportada para el mes de marzo, esta se reportó en 5%, por lo que esto simplemente nos pudiera decir que la tasa de interés llegó por fin a la tasa de inflación anual reportada se encuentran exactamente igual, por lo que si solamente nos basamos en esto, si sí pudiera tener mucho sentido de que la Reserva Federal simplemente está incrementando la tasa de referencia para intentar frenar la inflación lo más posible, pero si vemos una métrica completamente independiente a la métrica o a la lectura de la inflación reportada por parte del gobierno que es trueflation, aquí podemos ver que la inflación realmente se encuentra mucho más baja que la inflación reportada por el mismo gobierno en Estados Unidos. Según los datos de Truflation, la inflación se encuentra en estos momentos en un 3.84%, muy por debajo de esta tasa de referencia o esta tasa de interés que la Reserva Federal incrementó nuevamente el día de ayer. Así que esto claramente nos dice que la inflación está bajando mucho más de lo que la lectura está reportándose de la inflación de manera oficial en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Truflation lo que está haciendo es utilizar muchísimas métricas, muchísimas variables que se encuentran prácticamente en tiempo real, a diferencia que la lectura de la inflación reportada oficial en Estados Unidos, que normalmente toma información o variables que tienen un cierto nivel de retraso y no nos están mostrando la inflación de una manera mucho más certera o en tiempo real, entonces aquí simplemente estamos viendo que la Reserva Federal por fin está llegando a su límite, a su objetivo de incrementar la tasa de referencia y yo esperaría que ya no la vuelvan a subir esperaría que a lo largo de los siguientes meses empiecen a analizar la situación económica en Estados Unidos y si ven que existen muchísimos estragos económicos o si ven que todo el sector bancario y financiero empieza a presentar muchísimos mayores problemas como lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses, sobre todo con los bancos regionales pero que todo este problema sistémico empiece a contagiar otros bancos mucho más importantes en Estados Unidos, aquí pudiéramos pensar que la Reserva Federal empiece a bajar nuevamente las tasas de referencia, las tasas de intereses para estimular nuevamente la economía pero esto simplemente los mercados lo están intentando digerir. Aquí claramente estamos viendo que los mercados se encuentran de una manera mucho más optimista porque estamos llegando al final del incremento en la tasa de referencia, pero no hay que cantar victoria porque también están descontando o están considerando una posible recesión debido a estas elevadas tasas de intereses de una manera sumamente agresiva por parte de la Reserva Federal. Pero la buena noticia para nosotros es que si vemos que la bolsa de valores y los mercados se mantienen en estos rangos de consolidación no suben ni bajan considerablemente nos da aún más oportunidad para a seguir acumulando excelentes posiciones en muy buenas compañías a mejores precios. Y eso es lo que precisamente vamos a estar haciendo en estos momentos. Vamos a ahora sí hacer nuestra primera aportación para este mes de mayo en nuestro portafolio fraccionado. De acuerdo, ya nos encontramos aquí en la aplicación de GBM Plus en donde tenemos nuestro portafolio fraccionado. Y como pueden observar, en este momento tiene un valor de $21,567 pesos. Y si nosotros vemos el rendimiento histórico que ha tenido nuestro portafolio a lo largo del tiempo según GBM, aquí hemos tenido una Plusvalía muy pequeña de tan solo 0.93% o el equivalente aproximado de 190 pesos. Así que definitivamente nuestro portafolio en estos momentos se encuentra prácticamente en tablas. No ha tenido ni mucha minusvalía ni mucha plusvalía y esto es debido a la constancia que hemos tenido a lo largo de todo el 2022 y al inicio de este 2023 de seguir aportando sin importar lo que sucede en la economía, sin importar lo que sucede en los mercados de valores y nosotros simplemente estamos aprovechando los excelentes descuentos, sobre todo los que estuvimos viendo en todo el 2022 en donde la bolsa de valores se tuvo una corrección gigantesca de más de un 20%. Entonces nosotros tenemos una excelente disciplina de seguir haciendo aportaciones constantes y eso a lo largo de muchos años es lo que realmente va a estar haciendo crecer nuestro portafolio de una manera exponencial. Así que aquí ya tenemos los mil pesos listos para ser invertidos y antes de invertirlos vamos a simplemente repasar el desempeño que han tenido cada una de nuestras posiciones. Así que nuestra primera posición de Airbnb, que en el video anterior del portafolio fraccionado expliqué las razones. Por la cual había abierto una posición en Airbnb En esta compañía en estos momentos tiene una plusvalía pequeña de 3.34% Nuestra posición de AMD tiene una ligera minusvalía de un 2% Amazon tiene una minusvalía de tan solo un 1% La posición de Etsy ya tiene una minusvalía un poco más grande que antes de 14% La posición de Google tiene una minusvalía de menos de 3% La posición de Meta tiene una plusvalía gigantesca de casi un 35% Sumamente excelente la posición de PayPal tiene una minusvalía de un 20%. Nuestro ETF de Cujujut, que tiene exposición a todo el Nasdaq, uno de los principales índices bursátiles en todos Estados Unidos, tiene una plusvalía de un poco menos de un 4%. Nuestra posición en Tesla tiene una minusvalía de casi un 7%. Y nuestra posición de VOO, el otro ETF sumamente importante y diversificado, que nos permite tener exposición a todo el SP 500 y en una plusvalía de casi un 3%. Así que de todas estas compañías, todas estuvieron reportando sus números financieros para este primer primer trimestre del 2023 a excepción de Airbnb y de PayPal. Entonces nosotros vamos a estar a la expectativa de lo que estas dos compañías que faltan por reportar vayan a estar publicando y ahí pudiéramos ver mucha más volatilidad, pero en general las otras compañías estuvieron reportando números buenos, bastante positivos, incluso un poco mejores de las expectativas y es por eso que la bolsa de valores no ha tenido una corrección o un colapso gigantesco como muchos estaban esperando o como muchos que estaban esperando una corrección o una contracción gigantesca en las utilidades y en la rentabilidad de la mayoría de las compañías de Estados Unidos este no es el caso y es por eso que nuestras posiciones se han mantenido en un desempeño sumamente positivo o al menos eso es lo que yo pienso, entonces ahora sí, ya una vez que repasamos el desempeño de cada una de nuestras posiciones ahora sí vayamos a hacer nuestras aportaciones entonces nuestra primera aportación que vamos a estar haciendo es al ETF de VOO este ETF me permite tener exposición al S&P 500 y de esta manera yo puedo tener un portafolio mucho más diversificado y gestionar de una manera correcta el riesgo y la volatilidad, entonces aquí Aquí, lo que vamos a hacer es comprar 100 pesos de este ETF VOO. Entonces seleccionamos aquí 100 pesos. Le damos en continuar y esperamos a que se complete la orden. Ahora la siguiente compra que vamos a estar haciendo es al otro FQQ. Vamos a estar aquí también comprando 100 pesos. Ya que quiero incrementar ligeramente más mi exposición al Nasdaq. A estas empresas de alto crecimiento sumamente tecnológicas. Pero que pueden tener un excelente potencial de seguir creciendo a lo largo de los siguientes años. Entonces vamos a estar comprando también 100 pesos de QQQ. Solamente para incrementar nuestra exposición en este estos dos ETFs. Una vez que ya esperamos a que se completen estas dos órdenes, ahora sí vamos a estar invirtiendo el resto del dinero, estos 800 pesos faltantes, a empresas individuales. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es invertir 100 pesos en AMD. Reportó números bastante positivos, pero obviamente se estaba esperando demasiado de esta compañía y es posible que aún tengan mucha más debilidad a lo largo de la segunda mitad del 2023. Existe aún más incertidumbre por toda la demanda reducida del sector de los semiconductores de los chips, procesadores, microcomponentes y demás productos que estas compañías como AMD pueden estar ofreciendo al mercado a lo largo de los siguientes meses y pudiéramos ver un poco más de debilidad, entonces yo simplemente quiero estar aprovechando esta volatilidad que ha tenido AMD tras reportar sus números así que vamos a estar incrementando la posición de AMD en 100 pesos, muy bien, ahora la otra posición que vamos a estar comprando es en Amazon, Amazon también creo que tiene un excelente potencial por delante y en estos momentos sigue cotizando a precios que no veíamos desde el 2018, entonces estamos viendo que una compañía que ha crecido exponencialmente desde ese entonces está cotizando los mismos precios y esto quiere decir que su evaluación es sumamente atractiva es mucho más atractiva y mucho más barata que hace ya más de cinco años puede ser una excelente oportunidad entonces vamos a estar invirtiendo 200 pesos en Amazon quiero incrementar agresivamente esta posición a lo largo de los siguientes meses entonces vamos a estar invirtiendo 200 pesos en Amazon entonces esperamos a que se complete la orden y la siguiente empresa que vamos a estar invirtiendo es en Etsy en estos momentos también debido a toda la volatilidad tanta incertidumbre sobre todo en el sector del e-commerce al menos en el corto plazo esto nos permite tener una excelente oportunidad de seguir acumulando muy buenas compañías sobre todo del sector del e-commerce a excelentes precios entonces vamos a estar comprando 200 pesos de Etsy para incrementar agresivamente esta posición en esta gran compañía entonces vamos a estar invirtiendo 200 pesos esperamos a que se ejecute la orden y finalmente los últimos 300 pesos que vamos a estar invirtiendo el día de hoy va a ser para la compañía de Tesla sigue teniendo una evaluación sumamente exigente pero en estos momentos creo que es una excelente oportunidad porque no creo que llegue nuevamente a los 100 dólares o sería sumamente complicado que llegue a los 100 dólares entonces en este rango de precios creo que puede ser una buena compra, no es un excelente descuento, no tiene una excelente oferta, pero al menos está relativamente barata en comparación al potencial crecimiento que puede tener a lo largo del tiempo y estamos viendo que claramente esta empresa tiene mejores márgenes que cualquier otra automotriz en el mercado, sobre todo porque todas esas esas automotrices sobre todo en su unidad de negocio de automóviles eléctricos siguen reportando pérdidas y a comparación Tesla sigue siendo una empresa sumamente rentable y esto nos permite tener una excelente ventaja competitiva ya que la tecnología de Tesla es mucho más avanzada que todas las demás automotrices y yo simplemente quiero estar aprovechando estos precios un poco más atractivos un poco más baratos en mi opinión entonces vamos a estar invirtiendo 300 pesos en la compañía Tesla para incrementar agresivamente esta posición y listo ya hicimos nuestras aportaciones el día de hoy y esperaremos que con estas aportaciones más agresivas tengamos excelentes desempeños y plusvalías a lo largo de los siguientes meses y mucho más seguro en los siguientes años y esto va a permitirnos que nuestro portafolio empiece a crecer de una manera exponencial así que ahí lo tienen yo simplemente mantengo mi estrategia de invertir constantemente sin importar lo que esté sucediendo allá afuera en los mercados así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego